0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Ja, ihr hört schon, neuer Jingle, neuer Moderator. Mein Name ist Anton Degenhardt und heute mein erstes Mal hier im Radio und ich trete heute die Nachfolge von André Schuster an. Schöne Grüße an André, der sicherlich irgendwo zuhört. Ich trete hier in große Fußstapfen und hoffe, dass ihr mir das ein bisschen nachseht, wenn es ein bisschen holpriger wird. Und ich freue mich auf jeden Fall in Zukunft weiterhin hier moderieren zu dürfen. Ja, GeoA Flüchtlingshilfe, Radio Fluchtpunkt, unser Magazin, Guten Abend Münster. Wir starten heute mit dem Thema Populismus, Rechtspopulismus, ähm, eigentlich ein Thema, was uns schon seit Jahren begleitet und voraussichtlich auch immer ernster wird, immer präsenter wird und heute bei uns äh, zu Gast ähm, Carsten Wegscheider. Hallo Carsten, schön, dass du es geschafft hast, äh,
1: schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, möchtest du erstmal vorstellen, äh, was du so machst? Ja, ich bin Politikwissenschaftler an der Uni Münster und bin dort seit einem Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter. Forsche und lehre dort zu Demokratie und Populismus, wie Parteien sich positionieren zur Demokratie, welche Einstellungen Bürgerinnen und Bürger dazu haben und wie das Ganze sich halt aktuell auch auf die Entwicklungen in Europa auswirken in Bezug auf die Demokratie, die wir dort sehen
0: ja, äh, spannendes Themenfeld. Ähm, Populismus ist eigentlich mittlerweile ein Schlagwort, ein, ein Begriff geworden, der bei jeder politischen Debatte immer wieder mitschlägt. Ähm, wir sehen es in ganz Europa, einen Rechtsruck, von dem wir auch seit Jahren sprechen, der auch nicht abzureißen scheint. Ähm, was genau versteht man aber eigentlich unter Populismus? Also das ist ein Wort, wovon viele reden, aber was genau bedeutet Populismus? Wie charakterisiert er sich?
1: Der Populismus wird in der öffentlichen Berichterstattung und Debatte ja oftmals umgangssprachlich verstanden, vor allem als rhetorisches Stilmittel oder als eine Strategie. Gerade wie zuletzt in Wahlkampfzeiten ist es ja relativ normal, dass der politische Gegner als Populist oder als populistisch bezeichnet wird. Wir erinnern uns da vielleicht an die Reden in den Bierzelten im jüngsten bayerischen Wahlkampf von Markus Söder oder Hubert Aiwanger, die überspitzte Aussagen treffen, die vermeintlich die Meinung der Mehrheit äh, widerspiegeln und dann anschließend oftmals, ob zu Recht oder Unrecht, als populistisch bezeichnet werden. Aber letztendlich äh, zielen viele dieser Aussagen ja nur auf ähm, die Mobilisierung von Wählerinnen und Wählern im Wahlkampf ab. Dieses Verständnis von Populismus als Rhetorik oder Strategie muss man vom Populismus als dünne Ideologie oder auch Weltanschauung unterscheiden. Also eine Überzeugung von Parteien und Personen. Und demnach sind Populisten davon überzeugt, dass die Gesellschaft in zwei homogene Gruppen unterteilt ist. Auf der einen Seite eben das einfache und gute Volk und auf der anderen Seite die korrupte politische Elite. Und während die politische Elite vermeintlich nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger äh, repräsentiert, geben halt Populisten vor, die Stimme des Volkes zu ergreifen und eben Opposition gegenüber dem Establishment auszuüben. Und eine zentrale Rolle ist eben die vermeintliche, der vermeintliche Wille des Volkes, ähm, den die Populisten halt äh, repräsentieren und eben als oberstes Prinzip für politische Entscheidungen äh, ja, funktionieren oder ähm, sein soll. Und das eben auch unabhängig von parlamentarischen Entscheidungen und äh, Kontrollinstanzen wie Gerichten.
0: Du sagtest gerade eine sehr dünne Ideologie. Ist Populismus eigentlich immer rechts? Also ich verbinde das immer fast grundsätzlich immer mit Rechtspopulismus, nationalistisch. Äh, ist das mh, Gehört das zusammen oder gibt es auch nochmal eine Trennung? Gibt es einen Unterschied zwischen Links- und Rechtspopulismus? Wie sind, wie sind die da aufgestellt?
1: Ja, Rechtspopulismus. Populismus ist nicht zwangsläufig die einzige Form des Populismus, die wir kennen. Also der Populismus wird deshalb als dünne Ideologie bezeichnet, weil er in seinem grundlegenden Verständnis eben keine inhaltlichen Vorschläge oder Lösungen für aktuelle politische Probleme liefert oder bietet. Das heißt, der Populismus ist programmatisch flexibel und wir haben eigentlich diese Wir-gegen-die-da-oben-Logik, also das Volk und die korrupte Elite, was eben mit unterschiedlichen Themen und Ideologien verknüpft werden kann. Und wir haben vor allem zwei Ausprägungen, den Links- und den Rechtspopulismus, ähm, wo wir eben beim Linkspopulismus linke wirtschaftliche Positionen haben, wie Umverteilung und staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und beim Rechtspopulismus eben rechte kulturelle Positionen, insbesondere eben die Ablehnung von Einwanderung und Nationalismus und traditionellen Werten. Genau.
0: Genau, und ähm, was man auch immer wieder hört und immer wieder liest, äh, der Populismus ist äh, als Gefahr für die Demokratie äh, anzusehen oder darf so angesehen werden. Letztendlich werden die Parteien aber auch demokratisch gewählt. Äh, Ist es eine Gefahr? Inwiefern kann man das als eine Gefahr für die Demokratie werten?
1: Also der Populismus an sich kann jetzt nicht per se als antidemokratisch oder extremistisch bezeichnet werden, da er ja sehr stark auf diesen auf die Souveränität des Volkes äh, sich bezieht und eben diese Volkssouveränität ja ein zentrales Merkmal auch von Demokratien ist. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass gerade rechtspopulistische Parteien, wenn sie in der Regierung sind, ähm, systematisch auch die Demokratie und vor allem die liberalen Prinzipien untergraben. Das heißt, äh, der Rechtspopulismus richtet sich auch vor allem gegen die repräsentative und die liberale Demokratie. Also auf der einen Seite haben populistische Parteien eben verachten den politischen Gegner und damit andere politische Parteien, äh, sehen diese halt als nicht legitim an. Und dadurch, dass sie halt den wahren Willen des Volkes äh, vertreten, braucht es neben den Populisten eigentlich keine zweite Partei. Das heißt, populistische Parteien sind im Kern auch antipluralistisch, weil sie eben das pluralistische Meinungsbild in der Gesellschaft gar nicht akzeptieren. Und auf der anderen Seite sind Populisten halt auch gegen liberale Prinzipien vor allem gegen diese unabhängigen Kontrollinstanzen, weil die stehen ja der Durchsetzung des, ähm, der Meinung des Volkes oder dem Volkswillen entgegen. Und das erklärt auch, warum viele Populisten sich für plebisitäre Maßnahmen aussprechen, zum Beispiel halt Volksbefragungen. Ähm, und das steht gewissermaßen in seinem Widerspruch auch eben zu Minderheitenrechten, wenn quasi die Tyrannei der Mehrheit... Ähm, ungeachtet von äh, Kontrollinstanzen die die Mehrheitsmeinung durchdrücken könnte.
0: Also quasi, wir sind das Volk und daneben sollte es einfach nichts geben.
1: Genau, also die Vorstellung, dass es einen Volks-Nationsbegriff gibt, ist ja gerade im Rechtspopulismus sehr präsent. Wir haben die Nation oder das Volk, was sich gegenüber anderen abgrenzt. Das basiert ja meistens auf irgendwelchen äh, Vorurteilen, insbesondere in Westeuropa gegenüber Muslimen und Migranten. In Osteuropa kann es aber auch durchaus anders sein. Da sehen wir oft die Vorurteile gegenüber Sinti und Roma. Im Kern ist es aber auf jeden Fall zentral, dass quasi die Gesellschaft als eine Gruppe, als eine Nation verstanden wird und dem gegenüber steht eben die anderen, die nicht dazugehören sollen und die Eliten vertreten eben nicht die Interessen dieser Volksgruppe oder der Nation, sondern eben der anderen ausgegrenzten marginalisierten Minderheiten.
0: Wir haben noch ein paar Fragen, die ich noch an dich stellen möchte, aber ich glaube, vorher brauchen wir erstmal eine kleine Musikpause. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Wir sitzen hier weiter mit Carsten Wegscheider und sprechen heute über Rechtspopulismus in Deutschland. Und du hast uns ja jetzt gerade schon ein bisschen was erzählt, erklärt zu was ist Populismus überhaupt, was, wie charakterisiert sich Populismus. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also ich selber habe, glaube ich, das erste Mal ganz bewusst vom äh, populistischen Parteien in Deutschland Mit Bernd Lucke damals irgendwie 2013 in Talkshows was mitbekommen, dachte irgendwie, ja, wahrscheinlich ein neuer Trend, neuer neuer politischer Trend, der vielleicht bald vorbei ist. Aber mittlerweile haben wir einen großen Flügel im Bundestag und bei jeder, gefühlt jeder Wahl, die irgendwo in Deutschland stattfindet, geht die AfD als der Gewinner schlechthin raus, auch wenn sie nicht die stärkste Partei sind, aber der Zustrom wird größer und äh, wird gefühlt auch immer weiter größer. Ähm, Woher kommt Rechtspopulismus? Ist das so ein Ding, was jetzt in unserer Zeit entstanden ist oder ist das schon etwas, was es schon eigentlich seit Jahren gibt und es jetzt so richtig klar wird, dass er da ist?
1: Ich glaube, zunächst ist es einmal wichtig, sich klarzumachen, dass der Rechtspopulismus kein neues Phänomen ist. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass Deutschland und die AfD im internationalen Vergleich eher die Ausnahme darstellen. Und das ist insbesondere daher wichtig, wenn wir über die Ursachen und auch Konsequenzen von rechtspopulistischen Parteien sprechen, weil das eigentlich wissenschaftlich äh, in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut erforscht worden ist. In den meisten europäischen Ländern sind rechtspopulistische Parteien in den 1980er Jahren entstanden. Zum einen vor allem als Reaktion auf Modernisierungsprozesse und den beschleunigten sozioökonomischen Wandel und zum anderen auch als Gegenbewegung zu den grünen und sozialliberalen Parteien. Man hat ja lange angenommen, dass die Kernwählerschaft rechtspopulistischer Parteien die sogenannten Verlierer von Modernisierungsprozessen sind. Also gerade in den 1980er und äh, 90er Jahren haben wir in den meisten westlichen Industriestaaten gesehen, dass es starke sozioökonomische Transformationen gab. Zum Beispiel den Anstieg von hohen Bildungsabschlüssen, die gerade mit geringer Bildung ähm, hart getroffen hat. Ähm, Wir hatten eine wirtschaftliche Modernisierung, in der viele klassische Handwerksberufe durch Maschinen ersetzt wurden. Und auch entwertet wurden durch bessere, gut qualifizierte Jobs in den ähm, Dienstleistungssektoren. Wir haben eine kulturelle äh, Modernisierung und Liberalisierung erlebt. Also Diversität und Vielfalt ähm, hat mehr und mehr Unterstützung auch in der Bevölkerung bekommen. Und zusätzlich halt die Globalisierung, die diese ganzen wirtschaftlichen und kulturellen Modernisierungsprozesse verstärkt. Und bei all diesen Entwicklungen und Prozessen gibt es gewissermaßen Verlierer und Gewinner der Modernisierung, wobei die Gewinner eher zur Wahl von grünen und sozialliberalen Parteien tendieren, während man halt lange davon ausgegangen ist, dass die Verlierer ähm, die Kernwählerschaft rechtspopulistischer Parteien sind.
0: Genau, man ist früher davon ausgegangen. Ist es denn so, sind diese sogenannten Verlierer die Abgehängten, ist das die Kernwählerschaft bei so vielen Stimmen, die sie mittlerweile bekommen?
1: Das ist ein bisschen gemischt, also teils, teils. Ähm, Die Forschung zeigt eigentlich relativ klar, dass viele WählerInnen von rechtspopulistischen Parteien nicht zwangsweise objektiv von diesen Modernisierungsprozessen betroffen sind. Also sie sind zum Beispiel nicht in der Regel arbeitslos oder haben geringes Einkommen, sondern oftmals äh, spielt die subjektive Angst vor wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abstiegen eine größere Rolle. Sprich Personen, sehen sich und ihren wirtschaftlichen Status oder auch gesellschaftlichen Status bedroht äh, aufgrund der Veränderungen, die es aktuell oder auch damals gab und schieben das dann gewissermaßen äh, Minderheiten wie Migranten ähm, zu oder die Schuld eben äh, projizieren sie auf diese äh, marginalisierten Gruppen. Äh, Viel wichtiger, das wissen wir aus der Forschung, als diese objektiven Lebensumstände sind eigentlich die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen ganz klar, dass rechtspopulistische Parteien Personen mit rechtsradikalen Einstellungen mobilisieren. Sprich, die sind in der Regel durchschnittlich, überdurchschnittlich ausländerfeindlich und fremdenfeindlich und äh, neigen halt zu so einem gesellschaftlichen Autoritarismus. Und dabei ist zunächst mal unerheblich, woher diese Einstellungen kommen. Und wir wissen auch, dass ähm, in den meisten europäischen Ländern ein recht großes Potenzial von diesen rechtsradikalen Einstellungen vorhanden ist, von circa 20 bis 30 Prozent und dass dieses Potenzial halt historisch auch sehr konstant geblieben ist. Aber dazu kommt natürlich trotzdem so eine gewisse Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Demokratie, mit den etablierten Parteien und eben halt diese populistischen Überzeugungen, dass die herrschenden Parteien und Politiker nicht die Interessen des Volkes repräsentieren, sondern eben eher die Interessen von Minderheiten und anderen marginalisierten Gruppen. Also es ist eine Kombination aus rechten kulturellen Einstellungen und politische Unzufriedenheit, die quasi den Auftrieb von rechtspopulistischen Parteien erklärt.
0: Hört sich an wie die Wählerschaft der Rechtspopulisten sind Protestwähler und ich würde dieser Frage auch noch mal auf den Grund gehen, allerdings machen wir vorher noch eine kleine Musikpause. Fluchtpunkt, das Magazin der GeoA Flüchtlingshilfe und wir sind wieder zurück im Studio. Mein Name ist Anton Degenhardt und wir reden weiter über Rechtspopulismus mit Carsten Wegscheider und da stellte uns sich die Frage, sind denn jetzt Wähler der rechtspopulistischen Parteien, sind das Protestwähler, sind das Menschen, die super unzufrieden sind und aus Trotz, aus Protest eine Partei wählen, die vielleicht möglicherweise gefährlich sein könnte? Äh,
1: nein, eigentlich äh, genau das Gegenteil. Also Es ist einer der Mythen, die sich sehr hartnäckig halten, aber empirisch recht eindeutig äh, widerlegt ist. Der überwiegende Teil der Wählerinnen und Wähler rechtspopulistischer Parteien teilt die Position und auch die Ansichten dieser Parteien, insbesondere eben die Ablehnung von Einwanderung und die Liberalisierung der Gesellschaft. Und alleine das widerspricht ja schon dem Argument der Protestwahl, denn es würde ja bedeuten, dass Personen, die diese Parteien nur aus Unzufriedenheit mit der etablierten Politik wählen, äh, allerdings nicht mit diesen Positionen sich äh, identifizieren können. Aber umfangreiche Analysen haben eben gezeigt, dass äh, diese Personengruppen kaum ähm, diese Parteien wählen, äh, weil politisch Abgehängte neigen tendenziell eher dazu, nicht zu wählen. Man kann aber natürlich nicht darüber hinwegsehen, dass es auch auf der Seite der etablierten und demokratischen Parteien Probleme bzw. Fehler gibt, die so viele Bürger wie gerade aktuell in Deutschland auch die Wählerinnen und Wähler in Richtung der AfD treibt.
0: Ja, und wie gesagt, es, man sieht es eigentlich an allen. Wahlen, ähm, die AfD wird immer größer, wird immer erfolgreicher. Es gibt immer mehr Wähler mittlerweile in manchen Bundesländern, schon über 25 Prozent. Was macht die so erfolgreich? Warum sind die so aus dem Nichts gekommen gefühlt und sind heute so, äh,
1: so eine große Partei? Ja, die AfD schafft es aktuell, die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Politik der Ampelkoalition, aber insbesondere über die Migrationsfrage zu mobilisieren. Und das auch und gerade deshalb, weil ihr in diesem Bereich, also in diesem Politikbereich, die Kompetenz zugeschrieben wird. Das ist also eine Kombination aus äh, Issue, Ownership, sprich der Kompetenzbeurteilung der AfD in Migrationsfragen, Und gleichzeitig auch gewissermaßen die Unfähigkeit der Mainstream-Parteien, der etablierten Parteien, diese Problematik zu managen und zu lösen. Und die AfD fährt ja aktuell recht gut darin, diese einfachen Lösungen auf komplexe Fragen zu kommunizieren. Und das verfängt eben in der Bevölkerung zusammen mit dem Gefühl, dass die Ampelkoalition diese Aufgabe eben nicht, nicht gewachsen ist oder halt nicht regeln kann.
0: Sprich bei Fragen wie Migration, Integration, ähm, sind diese großen Blöcke, diese großen Themen der politischen Landschaft in, in, in Deutschland, sind das letzten Endes nicht riesengroße Gewinne und äh, Möglichkeiten, gerade für rechtspopulistische Parteien?
1: Ja, wir sehen ja, dass äh, die AfD ganz gut dann fährt, wenn es eben Probleme und Krisen gibt, die nicht leicht zu lösen sind. Das war ja anfangs bei der euro der Fall, dann bei der sogenannten Migrationskrise, dann während Corona und jetzt halt eben wieder, wenn das Migrationsthema hochkocht und es ist ja auch eine Strategie oder das Kalkül der AfD, dass wenn es Deutschland schlecht geht, sie daraus Profit ziehen kann und nicht zuletzt haben da auch gewissermaßen Medien und auch generell der Umgang anderer Parteien mit der AfD dazu beigetragen, also diese rechten Positionen in der Gesellschaft zu normalisieren. Es gibt ja, oder es gab lange wahrscheinlich dieses Stigma, gerade in Deutschland, sich nicht offen rechts äußern zu können oder zu dürfen. Das heißt, bestimmte Positionen, die heute relativ breit in der Öffentlichkeit Unterstützung finden, waren vor 10 bis 15 Jahren möglicherweise eher unsagbar. Und daran sieht man halt, dass nicht nur die AfD einen großen Anteil daran hat, wie sich die öffentliche Meinung auch geändert hat sondern eben auch der der Umgang anderer Parteien mit der AfD und die Berichterstattung, ähm, die dazu beiträgt gewissermaßen.
0: Sprich, Stichwort, das wird man ja noch mal sagen dürfen, was früher eigentlich unsagbar war, kann man heutzutage eigentlich schon mittlerweile frei äußern, im freien Raum, im öffentlichen Raum frei äußern und statt dass es zu Empörung ausartet oder zu Empörung führt, Darüber aus eine Diskussion gemacht, Stichwort ähm, Zahnarzt, Zitat, März, etc. Ähm, ja, ich glaube, wir machen eine kleine Musikunterbrechung und sind gleich nochmal für Sie da.
2: With answers we'll never know I want to find my faith in
0: Radiofluchtpunkt, das Magazin der GIGA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, hallo zurück. Und wir reden heute über Rechtspopulismus zusammen mit Dr. Carsten Wegscheider und haben jetzt relativ viel gehört, politikwissenschaftlich vor allem. Was ist Populismus, wo kommt er her, warum ist er so stark? Und dann ist natürlich aber auch die Frage, die mir persönlich sehr viel Sorge bereitet und vielleicht auch vielen der Hörer, die sind natürlich in der Position unserer Rechtspopulisten und bleiben vorerst auch erstmal da. Nichtsdestotrotz haben die ja schon laute Stimme und wenn man sich so ein bisschen die, die Richtung anguckt, wohin jetzt auch so die Mainstream-Parteien gehen, sprich CDU, SPD, ähm, es ist es ja auch schon Richtung rechts, also Stichwort Zahnarztzitat März. Ähm, Pascha Zitat, März, und äh, mal gucken, was dann auch in Zukunft kommt. Wie kann er sein? Also welchen welchen Einfluss haben rechtspopulistische Parteien auch auf die Mainstream-Parteien, obwohl die eigentlich in der Opposition sind und keine Entscheidungsmacht tragen?
1: Ja, der Einfluss von rechtspopulistischen Parteien auf Mitte-Links-, Mitte-Rechts-Parteien ist schon sehr deutlich. Das sieht man, glaube ich, gerade sehr ähm, aktiv auch in der Debatte, die wir führen, Allerdings muss man sagen, dass äh, die Aussichten auf Erfolg davon relativ schlecht sind. Sprich, wenn äh, Mitte-Links-, rechtsparteien die Positionen von rechtspopulistischen Parteien kopieren, führt das in der Regel eher dazu, dass das Original, also in diesem Fall die AfD, gestärkt wird. Also die Forschung zeigt da, dass zum Beispiel ja die CDU, wenn sie nach rechts gehen würde, wie in letzter Zeit häufig von März auch beabsichtigt, trotzdem ein großer Teil der AfD-Wählerschaft ja weiterhin bei der AfD bleiben würde, weil sie ja auch davon sich ernähren, wenn man so möchte, populistisch zu sein und sich eben explizit von der CDU auch abgrenzen möchten. Ich meine, die AfD hat sich gegründet in Abgrenzung auch klar zu Merkel, äh, zur Politik von Angela Merkel und eben der CDU, sodass es für viele AfD-Wähler gar keinen Sinn ergeben würde, eben zurück, oder was heißt zurück, aber die CDU wieder zu unterstützen. Und noch schlechter sind eigentlich die Aussichten von der SPD, weil da haben wir das Problem, dass ja vor allem die Kernwählerschaft dieser Partei ähm, wirtschaftlich und kulturelle linke Positionen vertritt. Das heißt, selbst wenn die die SPD, wie jetzt unter Scholz, möglicherweise mehr nach rechts rückt in der Migrationspolitik, riskiert sie nicht nur ähm, ihre eigene Kernwählerschaft zu enttäuschen und eben nicht mehr für sich zu gewinnen bei Wahlen, sondern auch die Erfolgsaussichten AfD-Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, ähm, ist relativ gering. Spannend wird es aber auf jeden Fall in Bezug auf die angekündigte Partei von Sarah Wagenknecht. Wir wissen jetzt zwar noch nicht viel, ähm, was genau diese Partei umfassen wird, aber wir sehen schon, dass Befürworterinnen von Sarah Wagenknecht ein politisches Profil haben, was sich als linksautoritär bezeichnen lässt. Sprich, Sarah Wagenknecht und ihre neue Partei werden voraussichtlich auch eine Lücke im deutschen Parteiensystem füllen können, in der eben wirtschaftspolitisch linke Positionen mit gesellschaftspolitisch rechten Positionen verknüpft werden, also migrationskritischen Einstellungen und Positionen. Und laut Studien, die wir aktuell haben, ist das Potenzial von so einer Partei relativ groß und man kann davon ausgehen, dass das auch eine gefährliche und ernstzunehmende Konkurrenz für die AfD sein könnte.
0: Es ist natürlich auch einer der der Aufhänger von populistischen Parteien, gerade von Rechtspopulismus, muss Migrationsfragen zu untergraben und auf die Migration zu zielen. Und ist es nicht eigentlich 2023, schon müsste das nicht eigentlich längst alter Kaffee sein, dass wir unsere sozialen Probleme auf Minderheiten abwälzen und diese dafür verantwortlich machen?
1: Also wenn wir nochmal zurückgehen, warum Personen diese Parteien wählen, dann sehen wir ja, dass eben bestimmte Einstellungen auch oft über die Familie und insbesondere die Eltern, das soziale Umfeld weitergegeben werden. Und wie bereits gesagt, gibt es ein relativ konstantes, großes Potenzial von diesem rechtsradikalen Gedankengut in der Bevölkerung. Und diese Wir-gegen-die-da-oben-Logik des Populismus ist eben sehr gut darin, auch flexibel sich anzupassen über die Zeit. Und deswegen... Es ist es gar kein Problem für rechtspopulistische Parteien, diese Themen, je nachdem in welchen Zeiten wir uns befinden, ähm, naja, flexibel anzupassen. Und gerade wenn eben diese Furcht vor sozialem und wirtschaftlichen Abstieg wieder steigt, dann können rechtspopulistische Parteien davon profitieren, ähm, weil im Endeffekt suchen sie halt einen Schuldigen für ihre eigene Position und schieben es dann eben denen zu, die vermeintlich in unsere sozialen Sicherungssysteme einwandern, den Bürgern die Jobs wegnehmen, wobei sich das beides ja eh schon auch widerspricht. Und dann eben auch Kriminalität und äh, fremde Kulturen äh, möglicherweise mit sich bringen, wie, wie das die Rechtspopulisten ähm, sagen. Aber diesen Sündenbock, wenn man so möchte, zu suchen, ist leider etwas, was gerade in so Zeiten von Umbrüchen und äh, sozialen Veränderungen sehr gut funktioniert und sich auch Leute dann aktiven Weltbild damit aufbauen können, an dem sie sich orientieren können.
0: Und kann man diese Leute, die jetzt von alteingesessenen Parteien abwandern zu Links-Rechts-Populismus, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, da wie oft gesagt wird, diese Menschen wiederzuholen, wiederzugewinnen? Wie gehe ich, also wie geh ich als, als ähm, Wähler mit, mit Rechtspopulismus um? Wie, welche Möglichkeiten habe ich?
1: Ich glaube, grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass solange es eben keine tragfähige europäische Lösung in der Migrations- und Integrationspolitik gibt, äh, auch die AfD und andere rechtspopulistische Parteien in Europa davon profitieren werden. Sprich, die regierenden Parteien in Europa würden davon profitieren, wenn sie eben gemeinsam eine Lösung dafür auch entwickeln könnten. Und wir sehen ja auch, dass es aktiv, also dass es konkrete praktische Probleme in diesem Bereich gibt. Wir hatten jetzt gerade diese Diskussion über die Überlastung der Kommunen. Und das ist natürlich auch äh, gewissermaßen, naja, das spielt der AfD in die Hände. Und äh, wir brauchen natürlich nicht nur eine Scheindebatte äh, anhand von irgendwelchen Scheinlösungen äh, wie, wie eine Obergrenze, die aber faktisch nicht umsetzbar ist. Das Grundrecht auf Asyl ist natürlich auch bei einer Obergrenze nicht an irgendeine Zahl gebunden. Das heißt, die Parteien sollten auf jeden Fall Lösungen erarbeiten, die sie halt auch langfristig dazu in die Lage versetzt, dieses Thema wirklich zu managen und zu lösen, was dann möglicherweise auch dazu beiträgt, dass andere Themen wieder im Vordergrund stehen. Weil das ist etwas, was der AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien eben gar nicht liegt. Wenn das Thema Migration nicht mehr im Vordergrund der Berichterstattung steht oder zum Beispiel halt wirtschaftliche Fragen, dann sind dort die Kompetenzen ganz anders verteilt, weil keiner eben oder den wenigsten der AfD eine gute Wirtschaftspolitik ähm, zuordnen. Das würde auf jeden Fall helfen, sowohl für äh, Mitte-Links-, Mitte-Rechtsparteien oder halt eben den Parteien, die in der Regierung sind
3: i could tell right from the start that sweeter ones are hard to come across oh, there is more than meets the eye i'd like yours is rare to find one. someone else's game will be my loss oh, 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 oh. Little things that make you smile Dancing barefoot in the dark If only I had strength to change your mind Oh What you need you will not see? Choose your words before you speak. Oh, can you see that? Oh you got his time Oh no save yourself Oh you save yourself Or don't say. Say
0: Ja, wir reden natürlich oft von, ähm, wie kommen wir mit mit der Migrationsproblematik äh, voran, wie lösen wir das Problem, wie lösen wir diese überlasteten Kommunen, äh, wie wie, wie helfen wir ihnen. Ähm, Was wir aber selten besprechen, sind Fluchtursachen. Die Menschen fliehen nicht, äh, um Sozialleistungen in Deutschland zu beantragen. Die Menschen haben in der Regel sehr gute Gründe, ihre äh, Häuser, ihre Heimat zu verlassen. Ist das nicht auch ein Punkt, ähm, den man vielleicht mehr in die öffentliche Debatte ziehen sollte?
1: Ja, ich denke schon, dass auch langfristig wieder die Bekämpfung von Fluchtursachen und nicht die Bekämpfung von Flüchtlingen im Vordergrund stehen muss, damit auch eine langfristige Lösung möglich ist, die eben denjenigen, die Anrecht auf Schutz haben, äh, ja diese gut versorgen zu können und integrieren zu können, Und gleichzeitig die dringend benötigte, kontrollierte Zuwanderung auch in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Also die hunderttausenden unbesetzten Stellen und den Fachkräftemangel, den wir haben, der in Zukunft noch stärker wird, ähm, dem auch entgegenzutreten. Ich glaube, wenn wir uns darauf wieder konzentrieren würden, quasi den, den Personen, die fliehen müssen, eine Perspektive auch vor Ort zu geben, in ihren Heimatländern, dann würden wir sowohl ähm, die Migrationsthematik insgesamt etwas entlasten als auch ähm, naja, den, den rechtspopulistischen Parteien ein bisschen ähm, das äh, Fahrwasser nehmen, so gesehen.
0: Carsten, vielen Dank. Äh, wir haben ja sehr viel gehört, sehr viel gerade aus politikwissenschaftlicher Sicht. Ich denke, dass da noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch sehr viel passieren wird. Ähm, hoffentlich äh, nicht nur Schlimmes, Vielleicht werden die Aussichten auch mal wiederum besser. Wir sind soweit für heute durch. Carsten, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast. Vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, dass du hier warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich äh, möchte an dieser Stelle nochmal einen Gruß an André Schuster, der mit Sicherheit zu Hause sitzen wird und äh, zuhören wird, äh, wie ich das hier mache. Ich entschuldige mich natürlich bei den Hörern. Es ist heute meine erste Sendung. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn das ein wenig holprig war. Ich äh, versuche und werde mich äh, mit den Sendungen bessern und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
4: anyway I might not be the right one it might not be the right time but there's something about us I've got to do some kind of secret I will share with you
5: in the world The buffaloes used to say, Be proud of your name. The buffaloes used to say, Be what you are. The buffaloes used to say, Rose.